0: Agora são 10 horas e 4 minutos, quase 10 e cinco, De volta aqui com o jornal Band News Minas, primeira edição. Esta manhã de quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, por aqui Lucas Cata Preta, Admara Oliveira e também o Murilo Rocha. Na ponta da linha, a gente conversa agora com o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes, que foi candidato à presidência da República nas últimas eleições pelo PDT. Oi, ministro, como vai? Bom dia para o senhor?
1: Bom dia, Lucas. Um forte abraço a você, a Dimara, ao Murilo e a toda a gente querida das Minas Gerais que estão ligados aí na, na nossa Band News.
0: Ministro, muito obrigado aqui pela participação. É, ministro, em entrevistas recentes, o senhor tem criticado, demonstrado uma preocupação com a forma com a qual o governo Bolsonaro tem lidado com essa pandemia e também os efeitos econômicos e sociais né, causados por essa crise sanitária. Além de o país estar, vai lá, afogado no coronavírus, a gente está numa crise política e institucional. O desfecho a gente não faz nem ideia. Esse livro que o senhor lançou eh, recentemente, o Projeto Nacional, o Dever da Esperança, tem esse título. O senhor mantém, então, vai lá, um certo otimismo ainda com relação ao futuro do país, apesar deste cenário atual brasileiro, ministro?
1: Olha, o Brasil tem base física... Extraordinariamente rica, nós somos medalha de ouro, de prata ou de bronze em todos os fatores físicos de desenvolvimento, tipo minério, petróleo, terra agricultável, biodiversidade, enfim, tudo que é riqueza física, o Brasil tem a, a primeiro, segundo ou terceiro lugar do mundo. E nós temos base humana, o nosso povo já foi capaz por 40 anos, eu mostro isso no livro, de produzir um fenômeno de desenvolvimento que é o mais extraordinário fenômeno de desenvolvimento econômico da história da humanidade. Nós vamos perder esse lugar para a China, mas ainda faltam uns oito anos para a China bater o recorde do Brasil. Portanto, tanto do o ponto de vista físico quanto do o ponto de vista humano, o Brasil não precisava estar passando pela tragédia social e econômica, com todos os indicadores de humilhação do nosso povo, com milhões de desempregados com um, milhões de brasileiros humilhados com o nome no SPC, com as empresas sendo destruídas, a nossa base industrial definhando como em nenhum lugar do mundo. E aí eu tento mostrar as causas, por que, que isso aconteceu, e mostro as pistas de como consertar o caminho. E termino esperançoso, sim, mas não é uma esperança que vai cair do céu. Eu, eu, eu coloco ali a palavra dever da esperança sim. como uma espécie de chamado para que a gente faça um grande debate fora dessas coisas de ódio, paixão, afetos e, e fígado que estão descabando para a violência e para a irracionalidade, para que a gente faça um debate com a nossa inteligência. E se nós fizermos um debate com a nossa inteligência, o Brasil tem tudo para virar o jogo, sem nenhuma dúvida.
2: Ciro, quem fala é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo. É, o senhor falou na primeira resposta que o nosso povo... E no material de divulgação do livro, você fala para debater racionalmente o país que somos e o que desejamos ser. Mas quando a gente pensa em nosso povo, é... quem é esse nosso povo? Nós elegemos, 57 milhões de brasileiros elegeram Jair Bolsonaro, hoje, e a gente hoje vê um país super dividido, homofóbico, racista, é, com preconceito misógino. de classe, misógino. É, Quem que é esse nosso povo? Como fazer esse debate racionalmente com um país tão fragmentado e tão preconceituoso, com tantos problemas?
1: Veja, o Brasil é, tem gravíssimos problemas. Todos esses atributos que você colocou, eles são gravíssimos, mas se você bem reparar, isso é muito mais um conjunto de valores que irradia dos ricos, da elite, para baixo do que de baixo para cima do nosso povo. Mas, de qualquer forma, o um povo, a resultante dele, a atitude política dele, não é um dado fatal. Não vai acontecer sempre que as pessoas estão. O é um povo alemão é um povo super educado é um povo extraordinariamente qualificado, do seu ponto de vista das práticas tecnológicas, e isso não é de agora. E votou no Hitler. Por quê? Porque as condições sociais e econômicas da data, o equívoco do Tratado de Versalhes, o preço impagável. Da, da, da derrota da Primeira Guerra Mundial provocou um ambiente tal de, 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 de crise social, de crise econômica e de degradação dos valores da nacionalidade alemã que o povo votou, não é? A do Hitler. Então, mal comparando, mas tem muitas comparações importantes, nós precisamos entender o povo brasileiro. O que é está acontecendo hoje? O Brasil, ali no governo do PT, e não falo isso para criticar nada, apenas para a gente entender o que aconteceu. O Brasil, do governo do PT, teve dois momentos. Um momento de extraordinária esperança, porque o salário mínimo melhorou, porque o crédito expandiu como nunca houvera acontecido, porque a rede de proteção social foi montada e o Brasil imaginou que agora a coisa ia. E deu generosas votações ao PT, reelegeu Lula com facilidade, reelegeu a Dilma e o mesmo partido, porque não havia projeto, aquilo era uma explosão do consumo e do crédito sem base econômica, e eu explico bem isso no livro, e que foi financiado porque havia um momento muito especial de aumento dos preços dos produtos tradicionais brasileiros. Minério de ferro, milho, soja, boi, petróleo, tudo isso subiu muito de preço e com a crise de 2008 e seus desdobramentos, esses preços despencaram. Por isso que o Lula usou o dinheiro que foi da riqueza, para queimar no consumo e, e, e alimentar a ilusão de que nós tínhamos progredido. E aquilo foi criando uma base que, na hora que os preços caíram, é como se tivesse quebrado a perna e o Brasil caiu, que foi o mesmo partido. Em cima dessa crise econômica, os números são impressionantes. Quando a Dilma tomou posse, 4% era a taxa de desemprego. Quando a Dilma caiu, era quase 14% o desemprego. Aquele crédito generoso que chegou na mão de todo mundo, virou 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com nome sujo no SPC. E todo dia, no fim do dia, o cidadão trabalhador que perdeu o emprego, que está humilhado no SPC, recebendo ligações dizendo que vão tomar a geladeira dele, etc., chegava em casa a notícia infame da roubalheira generalizada, bilhão para cá, bilhão para lá, uma ladroeira absolutamente é, generalizada, e isso, então, criou a semente do ódio. Veio do estrangeiro um assessoramento, os políticos brasileiros, até eu, inclusive, que sou muito ligado nessas coisas da modernidade, nós nunca tínhamos entendido a força que as redes sociais, que os grupos de fake news, que manipulação de grupos de, 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 de WhatsApp, teriam uma força grande. Veio um estrangeiro chamado Steve Bannon, mandado para cá pelo Donald Trump, orientou o Bolsonaro, na direção de comprar a presidência do Brasil e aí deu-se a tempestade perfeita na base da sociedade, desemprego em massa humilhação com a perda do crédito eh, e a notícia generalizada da corrupção deu-se a ocasião então do nosso povo votar não com a inteligência, mas com ódio portanto o povo nesse caso é vítima não é culpado claro que você está lembrando coisas graves lá, lá embaixo tem uma cultura escravista 75% dos assassinatos produzidos pela polícia brasileira são de negros Hoje, 80% da população carcerária são jovens negros, pardos das periferias pobres do Brasil. Portanto, tem é uma sociedade que tem muitas doenças que precisam ser corrigidas. Mas quando o grande mineiro Juscelino Kubitschek, por exemplo, organizou o movimento, o Brasil não só explodiu em desenvolvimento econômico, se industrializou, né, tirou do papel a Petrobras, é, expandiu a Vale do Rio Doce, estabeleceu um... um, um mas também o povo todo... Nós somos bicampeões de futebol, porque tudo dá certo quando a sociedade é bem liderada. Nós geramos a bossa nova, que é um ritmo que o mundo inteiro admira, geramos o cinema novo, numa estética de, de, uma, de, uma, de uma arte que é americana e europeia, o Brasil lançou-se e ganhou festivais mundo afora com, com, com o cinema novo, enfim. E é isso que falta no Brasil, a liderança e o projeto. O mais importante o projeto, porque aí a gente bota para valer aquilo que há de melhor na nossa sociedade, e acumula forças para corrigir as, as, os defeitos e imperfeições. Eu tento mostrar isso com clareza no
0: livro. Ministro, o senhor chegou a falar sobre a questão das redes sociais, e eu queria entrar um pouquinho neste assunto. É, sobre essa falta de rumo das esquerdas nessa interlocução, nas redes sociais e fora delas, com esse eleitor que não é simpatizante natural, por exemplo, dessas legendas. A gente observa, até mesmo pelas últimas eleições, que o campo conservador e da direita soube, vamos lá, vender muito bem o peixe, né? tanto é que a gente teve o resultado que tivemos em 2018. Enquanto as esquerdas parece que chegam, vai lá, só no fim da feira, não é? no momento da xepa, Pregando sempre para convertido. Onde é que está o erro das esquerdas nessa interlocução com a população que está fora aí da já, já do, do apoio a esses partidos ligados à, à centro-esquerda, à esquerda brasileira?
1: O erro mais grave de todos é a falta da ideia, é a falta do projeto. E a falta de projeto agravada pela contradição que eu descrevi para você. A esquerda no Brasil nos últimos 20 anos era confundida com o petismo. E o petismo era uma proposta generosa na partida, era uma proposta de um operário migrante que chegou à liderança sindical mais importante do país e que aceitou ir para a política contra tudo e contra todos, denunciando a roubalheira, denunciando as imoralidades e, e oferecendo, de uma forma muito pouco crítica e politizada, um paraíso na terra que não dependia da luta do povo, não dependia de estabelecer conflitos. Essa foi a grande ilusão que não foi por maldade, foi por despreparo, por falta de treinamento, enfim, pela, 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 pela natural redução da política a símbolos muito superficiais, que ainda é uma, uma tragédia entre nós, sul-americanos, não é só o Brasil isso. Né? E havia ali um colapso do pensamento progressista mundial. Né? O...
0: Opa, parece que a gente perdeu o contato aqui com o ministro Ciro Gomes, ele falando aí sobre este papel da, da esquerda neste... Momento atual e desses problemas na, na interlocução talvez que esses partidos é, têm não é, junto aí ao eleitorado brasileiro. E
2: a grande discussão que se faz hoje é justamente né, como se formar uma oposição, não necessariamente a esquerda, né, mas Sim. uma oposição. Mas a alguma coisa do que centro, apareça é. É. Aí, contra o que o, não o é Bolsonaro, falando é. Gomes estava falando justamente é. Né, é, eu, essa falta vou... de um projeto na ideia, na, no ideia, dele, entendimento dele,
0: né, na falta de uma ideia. É. É, e até ah, a gente retomou aqui o contato com, com o ministro, Desculpa, imagina, ministro, é, até aproveitando, então, veja, está... sim, pois não.
1: Eu estava não... explicando então que o grande problema da contradição no Brasil, não é só do Brasil, é da esquerda mundial, é a perda da ideia. Portanto, a ideia de um projeto, de ideia que a população possa dizer, onde é que eu estou nessa coisa aí? Qual é a parte que me toca da tarefa para construir esse negócio aí? E aí você faz um movimento coletivo e acaba com essa ilusão de salvador da pátria que vai descer do céu e resolver as coisas por nós. De outro lado, a contradição brutal. Alguém que se sustenta no poder, fazendo um discurso extremamente é, 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 agressivo, do seu de vista da denúncia moral, chega lá e é pilhado na roubalheira, generalizada... É, indesculpável, ainda que haja muitos defeitos nos procedimentos, etc. Mas é indesculpável. Palocci é braço direito né, desse projeto que estava no Brasil e é réu, confesso, meteu 100 milhões de reais no bolso e devolveu. O dinheiro estava aí ouvindo a conversa e foi roubado do povo brasileiro e o povo brasileiro, então, realmente votou com essa zanga. Nesse momento, o que nós precisamos fazer é aproveitar a amargura dessa tragédia que aconteceu com o país e dar valor ao que tem. E o que, que tem valor nesse momento? Enfrentar a pandemia, salvar vidas. O Brasil hoje tem é, 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 31.299 mortos. 31 mil irmãos e irmãs nossas morreram. Esses já não terão a sorte de participar do futuro do Brasil. As simulações, do jeito que as coisas estão indo, falam em 80 a 120 mil mortos no Brasil. Então, essa é a grande tarefa hoje exigir que os governos testem a população, que eles preparem né, o isolamento social radical, que eles acudam o povo para que eles possam fazer com a, com a presteza necessária, que faça chegar o crédito às empresas que até agora não chegou, porque a outra grande tarefa é prevenir a maior crise econômica da história brasileira. Ali em abril, 860 mil carteiras assinadas foram dadas em baixa no país. É a maior destruição de empregos formais da história. Se a gente contar os postos de trabalho na informalidade, que já é uma tragédia em si, porque o trabalhador está sem nenhuma proteção, o Brasil já fechou, neste primeiro trimestre, 5 milhões de postos de trabalho. E a gente não tem plano nem para enfrentar a pandemia, os que nos governam, nem para enfrentar a tragédia econômica. Toda a nossa luta deve se concentrar nisso.
3: Ministro, quem fala é Edmar Oliveira, tudo bem?
1: Bom dia, Diwara, tá se
3: cuidando com a família? Eu tô, inclusive eu gostaria de contar pro pessoal aqui, eu tava comentando com o Murilo, o pessoal não sabe que eu sou cronista esportiva e o senhor é um colega meu, né? Começou... Sim, eu sou. É, como comentarista esportivo, é, sempre torcendo pro Guarani de Sobral, se eu tô certo, não é isso? Olha, rádio Educadora, é, é, não é? <risos>
1: sempre Sim, né a educadora do nordeste escritor é... do rádio time que nunca perdeu
3: ah Nossa. viu como eu sabia <risos> É. é o slogan. Eu acompanho bem de perto. Tive a honra de estar com o senhor no congresso da Abrace também, né? Que o senhor fez a abertura, sim, 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 sim. né? A nossa associação uhum. brasileira de cronistas esportivos. Mas vamos voltar aqui para. Olha pro... que beleza. <risos> vamos. Vo... O senhor até brincou. Não deve lembrar, mas o senhor disse assim: Nossa, que bom ver uma mulher entre os cronistas esportivos.
1: É muito raro. É um é agradável. Né? Só homem. É. Assim. <risos>
3: Agora, vou voltar aqui para a nossa política, depois de dar essa passagem aí no passado, que é sempre bom a gente lembrar. Mas o senhor fala, fala muito de esperança, né? Fala muito dessa ausência de esquerda, de centro, de direita. É, ministro, onde foi que a gente perdeu os nossos líderes? Eu sei que o senhor vai dizer assim, ah, fora né, na questão da, da usurpação do poder, da questão financeira, das mazelas aí do dinheiro embolsado irregularmente... Mas onde ficaram os nossos líderes?
1: Veja, eles ficaram no desgaste do esforço de ajudar o país. Eu nem tenho uma visão tão azeda assim. Se nós olharmos para trás, recentemente, cada um deu uma contribuição. Não é? O Itamar Franco, por exemplo, que muito... O Fernando Henrique pagou uma estrutura de desmoralização, mas o Itamar Franco, só eu sei, estava lá junto com ele rompeu a história da, da, da especulação financeira que enricava meia dúzia de brasileiros com a inflação nas costas do povo e fez o plano real. Não é? Infelizmente, morreu, não está mais entre nós, está fazendo uma falta muito grande. O Brizola introduziu no imaginário brasileiro a ideia da educação em tempo integral, com o CIEPS, com coisas, isso hoje está sendo replicado no mundo inteiro. Infelizmente, não está mais entre nós, morreu. Não é? E na nova geração, o Fernando Henrique consolidou o plano real, fez um governo muito conservador, muito desastrado sob o ponto de vista econômico, mas foi um governo de paz política. Isso também é um valor que a gente tem que dar. Foi a contribuição. O Lula, no primeiro momento, também ajudou bastante o país a acreditar em si mesmo. Muitos brasileiros não é, tiveram a oportunidade de acessar a universidade e de acreditar no futuro. O problema é que o Brasil tem um problema antecedente a todos esses homens. Isso é o que eu descrevo no livro. O que está destruindo a, a, a nossa liderança, é a falta de um projeto, e o Brasil então vive, e os números são impressionantes, Dimara, os números são impressionantes, até entre 1950 e 1980, três, 30 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no planeta Terra, é uma coisa impressionante, o efeito disso irradiador em todos os planos da vida brasileira, mostra que não tem defeito genético no nosso povo, quando ele foi coordenado, e a figura exemplar desse período é o Juscelino Kubitschek, outro mineiro, por isso que eu tenho enfim, grande admiração pela escola mineira. Né? O Tancredo Neves, mais recentemente, é a quem o Brasil deve a habilidade de ter desfeito a ditadura e precipitado a, a volta da democracia. De novo, outro mineiro. E o Itamar Franco acaba com a inflação, que era o maior flagelo também por 25, 30 anos. Outro mineiro. Isso não é por acaso, não é? Então, veja. Quando você destrói o velho modelo que fez esse país crescer assim, o que, que acontece? Nunca mais nós tivemos uma liderança que compreendesse a profundidade da necessidade de, de, de mudar a estratégia. A grande questão é essa. Então, o Brasil, se você tomar o número e sair um pouco das paixões, especialmente dos ódios, o Brasil, entre 2010 e 2020, tem a pior década desde os anos 1900, em matéria de desenvolvimento econômico. E a gente não pode culpar o Chico, o Manel ou a Maria. Eles são incompetentes para entender isso? sem dúvida foram. Tem sido. Bolsonaro passa longe de entender isso e resolveu fazer uma coisa que é absolutamente criminosa, que é aceitar passivamente o nosso atrelamento aos interesses norte-americanos na crença de que o americano vai salvar o Brasil dessa tragédia. Ora, na relação internacional, jamais qualquer país, nem China, nem Estados Unidos, nem grupo europeu, vai querer que um país como o nosso vai disputar mercado tecnológico com eles, vai disputar Ciro. indústria com eles, porque
2: isso é uma guerra. Ciro, eu queria perguntar deste momento agora é, de, vamos dizer, de oposição aí, da formação de uma oposição sólida ao governo Bolsonaro. Qual é o melhor caminho, na avaliação do senhor? É a formação dessa frente ampla para pressionar por um impeachment ou esperar realmente resistir até 2022 para uma nova eleição? Qual seria esse caminho? E aí uma pergunta bem objetiva. O senhor, caso fosse possível, o senhor caminharia ao lado novamente do ex-presidente Lula?
1: Veja, há duas gravíssimas tarefas para todos nós brasileiros nesse momento. E a gente, ainda que elas estejam misturadas hoje, uma vai ser concatenada com a construção histórica da outra. Então a primeira grande e emergência, emergencial e urgente grave tarefa hoje é impedir a escalada golpista, fascista, autoritária do senhor Jair Messias Bolsonaro. Para essa tarefa, não precisa fazer reunião. Todos os democratas do país, seja eles mais conservadores, de direita, de esquerda, de centro, de ultra-esquerda, todos os que amamos a liberdade, respeitamos a liberdade de imprensa, o direito dos trabalhadores reivindicarem, o direito dos estudantes se organizarem, das eleições acontecerem no calendário sem violência... Isso é o amplo aliança que eu participo sem precisar me reunir com ninguém. Defender o Brasil, defender a democracia, defender a liberdade do nosso povo, garantir que não haverá um golpe militar que nos entregue ao interesse norte-americano e que mate gente, torture gente, porque essa é uma memória que ainda está muito pesada nas costas de muitas famílias brasileiras. Essa é a primeira tarefa. A segunda já pede o oposto. A segunda salva a democracia a segunda pede que a gente se divida com grande profundidade sem perder o diálogo. Para quê? Para se tornar claras as ideias de futuro. Porque na hora que você pasteurizar todo mundo a pretexto de defender a democracia, você pode estar tirando a necessária, o necessário debate sobre a diferença de compreensão estratégica da raiz do problema e, portanto, vai errar também na proposta de solução do problema. As elites brasileiras, o lado mais, 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 menos, menos patriota, o lado que não tem nenhum apreço ao povo, o lado que ainda é escravocrata, querem silenciar esse debate. Deixa eu dar um número para vocês com clareza. O déficit público esse ano vai para 670 bilhões de reais. Eu proponho que, para corrigir esse imenso buraco que vai quebrar o Brasil, a gente aumente o imposto sobre lucros e dividendos das grandes, das grandes corporações, que a gente aumente o imposto sobre as grandes heranças acima de 5 milhões de reais e que a gente aumente o imposto sobre os patrimônios acima de 20 milhões de reais. Com isso, a gente corrige aí os 300 bilhões de reais do buraco. E em 10 anos, o Brasil junta 3 trilhões capazes de emancipar a sociedade brasileira em educação e saúde. Isso é uma proposta. O baronato brasileiro, que representa 5% da população, quer ver o diabo e não quer me ver. Como é que eles querem corrigir esse buraco? cortando direitos dos trabalhadores, cortando é, 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 o salário de servidor público, como está acontecendo aí em Minas Gerais. Sendo que pode cortar tudo não resolve, porque o buraco é muito grande. Então, essa, essa diferença de compreensão tem que ser aprofundada. Ela não pode ser censurada porque nós precisamos trabalhar juntos, essas categorias, unidade, vamos todos, vamos deixar para lá nossas diferenças. Ok, para quê? Lá atrás nós fizemos isso, para restabe restabelecer a democracia, restaurar as eleições diretas, convocar a Constituinte, promover uma anistia. Era um consenso muito claro mas ninguém estava comprometido com o dia seguinte de fazer um projeto que é escravocato, hostil ao trabalho para manter a estrutura de privilégios que é a maior concentração de renda do mundo que é o nosso país.
0: Ministro, a gente já está se assim, encaminhando aqui para o fim da entrevista, eu tenho uma pergunta do nosso comentarista de política Orião Teixeira, eu queria, eh, se possível que o senhor fosse breve na resposta, para a gente fazer um pinga-fogo na nossa despedida aqui, claro, ele claro. pergunta o seguinte, o senhor que teve experiência no Ceará, como é que o senhor avalia o uso político dos policiais militares e a favor do governo Bolsonaro?
1: É uma das coisas mais graves que está acontecendo no Brasil. A turma está pensando que as forças armadas vão fazer golpe, mas o Bolsonaro está preparando, é uma milícia. Isso é profissional. Ele pegou agora um coronel da PM de Minas Gerais e nomeou para a FUNASA. FUNASA é a Fundação Nacional de Saúde. Portanto, a gente tem que se preparar, inclusive eu quero aproveitar, se você me permitir, claro. para fazer um apelo de pai, de avô, e de militante da luta da democracia. Eles estão armando para produzir um cadáver na rua. Nós não temos que dar a eles essa provocação. Eles vão infiltrar esse tipo de gente de milícia, que é o pior tipo de banditismo com quem o Bolsonaro é ligado no Rio de Janeiro. Ele está espalhando essa prática no Brasil inteiro e eles vão se infiltrar nos movimentos para parecer que estão protestando, vão queimar prédio público, vão desenhar a bandeira comunista nos cantos para criar uma emulação, para pedir a ordem. E aí ele só aparece com a ordem autoritária que vem para matar negro, pobre, pardo e, e, e
0: favelado. Ministro, neste pinga-fogo aqui para a nossa despedida. Supremo Tribunal Federal.
1: O Supremo Tribunal Federal tem muitos defeitos. O Brasil tem uma justiça de muita elite, mas é, é a última palavra. Numa democracia, a gente tem que se esforçar para que as instituições melhorem sua conduta, mas ao mesmo tempo tem que reconhecer de partida que a eles cabe a última palavra, porque senão é a selva. A lei diz como é que temos que nos comportar e quem diz o que a lei manda é o Supremo Tribunal Federal.
0: Governo Bolsonaro.
1: O maior desastre da história do Brasil.
0: Fake News.
1: Isso deforma a consciência livre do povo. Na medida em que eu sou cristão e recebo um grupo de WhatsApp dizendo que um político tal é anticristão, mentindo ou que é a favor disso ou daquilo sem ser, ele deforma a liberdade do cidadão de escolher pelos valores corretos, que é quem é mais competente, quem é mais experiente, quem tem a melhor ideia para resolver os problemas reais. Emprego, salário, segurança, saúde, educação.
0: PDT e PT.
1: Olha, nós somos duas forças que na primeira tarefa de proteger a democracia não precisamos nos reunir. Ninguém duvide que nós vamos trabalhar juntos, nossas bancadas já operam juntos no Congresso Nacional. Agora, hoje, a nossa diferença entre a avaliação das causas da crise e a proposta esperançosa de futuro, o PT é parte do problema. Não o PT como um todo, não é? Preciso que a gente separe aí. Há muita gente no PT séria. O problema é que a burocracia que comanda o PT, o, Lula, o Petismo mais corrompido, virou parte grave do problema brasileiro.
0: Governo Romeu Zema.
1: Olha, é muito fraco, né? muita conversa fiada e pouca atividade. Todo mundo em Minas Gerais vai ver. E, de novo, o povo mineiro foi vítima. Né? A, a ofereça de uma nova política, o novo, etc, etc. O que é que é novo? Aqui no Ceará faz 30 anos que ninguém atrasa um dia o funcionalismo público. Um dos estados mais pobres do Brasil dá aumento de salário todo ano. Nós aqui já antecipamos o 13º salário. Vocês aí não pagaram ainda o salário dos professores em maio, né? do, do mês de, do mês de, de abril. Parte da, dos funcionários não receberam. E um ano e meio depois, cadê, cadê o resultado? Aqui a gente cobra 8% sobre as grandes heranças. Aí vocês cobram 4%. Aqui a gente não privatizou a, as companhias. e Elas dão lucro e aportam dinheiro para o cofre do Estado. Aí o Zema está propondo vender a galinha dos ovos de ouro. Se vocês deixarem a CEMIG ser vendida, se deixarem né, vender os direitos minerários da Codemig, vocês vão nunca mais achar o caminho de saída da tragédia em que a Minas Gerais foi colocada pelo governo central. É plano do governo central, do projeto de poder do senhor Fernando Henrique Cardoso e do Lolo petismo deixar Minas Gerais de joelho, deixar o Rio Grande do Sul de joelho, para não surgir a liderança que Minas Gerais sempre teve na história brasileira.
0: E para terminar, 2022.
1: Olha, está tão escuro. A, a gente tem que fazer aquilo que está no verso do, do dos titãs. Eu, por exemplo, o acaso vai me proteger se eu andar distraído. Agora é hora de falar a verdade, com a dureza que for necessária, ajudar o nosso povo a salvar vidas, propor soluções práticas para a questão econômica, apostar na defesa da democracia, custe o que custar. E se a gente atravessar isso aí, vamos ver. né Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que vai ter um encruzilhado entre a oferta de uma renovação né, do bolsonarismo, sem as boçalidades e as maluquices e o despreparo do Bolsonaro, e uma oferta de uma alternativa prática. E haverá muito ruído nisso. Então, muito ruído, por exemplo, essa direita eh, que quer a mesma coisa que o Bolsonaro quer, que o Guedes quer, vai oferecer aí a tal união. Então, vem um, um, vem um animador de auditório que nunca administrou nada público, não conhece o Brasil, não sabe o que é um pobre, nada, vem falar de pobreza, vem falar de união de todo mundo e tal. Vem o governador de São Paulo, vem o, 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 o Sérgio Moro, que é a chibata moral da nação, tendo trabalhado com Bolsonaro e ficado calado para todo tipo de falcatrua até ontem, né? E eles vão tentar iludir do nosso povo. Do meu lado, eu vou oferecer uma ideia generosa, concreta, em que cada brasileiro se sinta identificado. E eu vou dizer, olha, não tem milagre, eu preciso de tal prazo para atingir tal objetivo, custa tanto, aqui de onde vai vir o dinheiro, vai ter um rolo aqui, porque eu vou cobrar dinheiro dos mais ricos, eles vão partir para cima de mim e eu preciso de vocês depois da eleição. Portanto, eu não vou mentir, se der para me eleger assim, eu estou muito esperançoso de ser o próximo presidente do Brasil.
0: Ciro Gomes, muito obrigado, viu, pela disponibilidade do senhor para essa entrevista. É, sucesso hein, nesse lançamento do livro, que tem sido feito de forma remota. Não é? O senhor tem concedido várias entrevistas e tirando esse tempinho para conversar aqui com a Band News em BH. Muito obrigado, ministro. Bom dia.
1: Muito obrigado a você. O livro está disponível na Amazon.com. E se eu puder dar uma palavra ao povo mineiro, fique em casa. Fique em casa que o bicho é mortal. E se de todo não puder ficar em casa, meu irmão, minha irmã, bote a máscara, guarde dois metros de distância, não é? E lave as mãos. Um sistematizado, porque ainda está acontecendo o pico da doença no Brasil.
0: Muito obrigado, ministro. Até uma próxima.
1: Um abraço a vocês. Obrigado.